0: tout le monde! Bienvenue à Salut Personne là. en parle. Salut Dan. Euh, ben en fait, Personne en parle. C'est un podcast mis en ondes par Projet Caméléon qu'on a fondé en 2017. Et on est là pour vous parler de substances variées. On choisit une substance par semaine. Cette semaine, on a un sujet euh, qui est de plus en plus d'actualité, je dirais, au niveau des drogues c'est. Les
1: benzodiazépines.
0: Les benzodiazépines. Qu'est-ce que c'est ça, des benzodiazépines? Puis qu'est-ce que tu fais avec ton casse de poêle?
1: Bien, une des... je sais pas, indications, une des raisons pour lesquelles les gens aiment consommer les benzodiazépines, c'est que ça relaxe, ça, ça calme.
0: casse l'anxiété. C'est
1: pour du confort.
0: OK. Donc, donc j'ai que... trouvé
1: que le chapeau de poêle était confortable.
0: confortable. Donc, ça a l'air attrayant, les benzos? Ouais, hein? Mais moi, j'ai mis des lunettes noires. Oui, pourquoi donc? Parce que autant les benzodiazépines peuvent vous mener dans un état de confort ou même d'euphorie, peut-être, ou de calme, autant ça peut vous mener au blackout si vous en prenez trop. Donc, un blackout, c'est un trou noir. Hein? C'est vraiment une perte de mémoire qui ne vous reviendra jamais dans le futur. Là, si vous avez perdu des trous, de si vous avez fait des, des blackouts avec l'alcool, le GHB ou les benzos, ça reste des trous noirs pour tout le temps. Alors, les benzos, c'est très touché, c'est très dose dépendant. Ça dépend de chaque individu dans quel état il est quand il en prend. Mais comme Daniel le disait, c'est vrai qu'en médecine, c'est un médicament dont on se sert depuis plusieurs années, je dirais peut-être 50-60 ans. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on prescrivait avant que les benzos existent? Pour calmer ou dormir? Ou... Euh... C'est très dangereux d'ailleurs. Euh,
1: ben, on prescrivait...
0: Marilyn Monroe, entre autres, est morte d'une surdose, apparemment, de cette classe de drogue-là. Je
1: réfléchis, je réfléchis. Est-ce que as vu le film pas. Le
0: loup de Wall Street? Non. Avec Leonardo DiCaprio. T'as pas vu tout. ça? Hey, ça c'est tellement pas. un bon film. C'est quoi?
1: Qu'est-ce qu'il avait avant les benzos?
0: Des barbituriques. Comme? Okay? Le phéno -barbitale. En fait, dans le film de Leonardo DiCaprio, c'est le personnage principal, je me rappelle pas son nom, mais il est accro à ces médicaments-là. Puis à un moment donné, il prend un barbiturique avant de prendre l'avion. Pendant le vol, blackout, total, il devient complètement agité, il se met à zigner l'hôtesse de l'air, c'est vraiment fou.
1: OK, puis... c'est pas la même chose que les benzos. Non, c'est benzo, pas la là. même chose que
0: les benzos, mais je t'explique, qu ce qu'il y avait avant les benzos, les barbituriques Lui, c'était okay. du Qualoud. Donc, okay. il prenait des Qualoud. Puis quand il atterrit, il se réveille tout attaché sur son siège, puis là, il se demande pourquoi mm. il est attaché, puis là les mm. gens lui expliquent qu'est-ce qui s'est passé, puis il le croit okay. même pas. Fait que les barbituriques les benzos peuvent aussi faire des blackouts comme ça, mais les barbituriques, c'est que ouais. c'est dangereux de faire des surdoses mortelles. Benzo aussi, c'est possible. Okay. Mais je vais juste expliquer dans l'histoire. Donc, on parlait des barbituriques. Moi, je n'ai jamais prescrit de barbiturique. Ça fait 20 ans que je pratique. Fait ben que non, on n'a quand...
1: plus parler de ça. Non,
0: on a en ben plus parler, puis il n'y en a plus vraiment sur le marché. Ben Qu'est-ce qui a remplacé ça? À l'époque, c'était le miracle. C'est la trouvaille de l'année. Les benzos diazépètes. Okay. Le premier qui a été mis sur le marché, c'est le Librax, Librium. En fait, c'est un des premiers qui a été mis sur le marché. <coughs> puis il y en a 13 commercialisés au Canada. OK.
1: Puis ça vise à quoi, là, les benzos, là? Anxiété,
0: euh... crise de panique, avant de chirurgie, si t'arrives à l'urgence en choc, tu viens de faire un accident, tu sais, quand on dit que les gens sont en choc nerveux, on se sert des benzodiazépines. Donc, on en a besoin en médecine. C'est un
1: calmant. Tu sais, oui. On entend parler de oui, ça. J'ai même... donné un calmant, j'ai reçu un calmant. C'est ça. Souvent, c'est des benzodiazépines.
0: On s'en sert en on anesthésie donne. aussi. On va donner ça en anesthésie avec le fentanyl, verser avec fentanyl pour faire des sédations conscientes. On s'en sert des fois, de moins en moins, heureusement, dans les troubles anxieux chroniques. Il y a des gens qui ont des troubles anxieux généralisés qui prennent des benzos deux fois par jour depuis des années. prescrit Prescrits. Mais c'est quand même rare et non recommandé maintenant.
1: Il y a pas, beaucoup... On n'utilise pas ça, les, les benzos, aussi, pour calmer quelqu'un qui sera en psychose de speed, par exemple, oui, ou en mais psychose, en psychose
0: Ben Oui, on va en donner, mais qu'est-ce que ça prend pour calmer une psychose, un antipsychotique? Les benzos, c'est pas des antipsychotiques, mais c'est sûr que si on a quelqu'un en psychose, on peut oui lui donner de l'attivant aussi, du Valium, ça va le calmer, mais ça cassera pas nécessairement une psychose. Okay. Euh, fait que tout ça pour dire qu'en médecine, on s'en sert en anxiété aiguë, hein, ça peut calmer une crise de panique, des choses comme ça. Anxiété chronique, on essaie de pas presque ça à des jeunes, là, parce que c'est très addictif, C'est très, addictif, très difficile à arrêter. Euh, je dirais que c'est même une des dépendances les plus longues là, quasiment quasiment avec les opioïdes. Ouais. C'est vraiment quelque chose.
1: Fait qu Il y a quelques exemples. De benzo-diazépine pharmaceutique qu'on qu connaît?
0: Ben, je vais donner les noms commerciaux, parce que c'est ça que les gens connaissent oui, plus. Ben oui, oui. L'ativant, le valium, le Cerax, le xanax, on va reparler du xanax, c'est sûr, le librium, le restoril, il y en a plusieurs. Il y en avait un qui était commercialisé dans les années 70, le alcyon. Si tu parles à un gars qui a fait 20 ans de prison, c'est sûr qu'il sait c'est quoi l'alcyon. L'alcion, en fait, ça a l'air que c'était un benzo qui était extrêmement puissant, qui provoquait des... En fait, ça provoquait des amnésies entérogrades. Ça veut dire que les gens perdaient la notion du temps, faisaient des blackouts, puis ils n'avaient plus aucun souvenir de ce qui se passait après. Puis ça a été reconnu que cette molécule-là a amené des gens en prison, parce que y des gens qui ont fait des crimes sous l'effet de cette substance-là puis qui se réveillaient au poste de police avec du sang puis ils ne pas ce qu'ils ont fait. Okay. Euh, Puis il y en a qui se sont basés beaucoup avec l'alcion aussi.
1: Pis ça se prend toujours par la bouche?
0: Oui, bien en fait, ça peut s'injecter aussi des benzos là, quand c'est pris de façon abusive. À l'urgence, on va donner ça intraveineux à des fois pour calmer... C'est efficace aussi pour calmer des crises d'épilepsie. Chez les enfants, entre autres, on va donner du valium intraveineux, ça va calmer la crise. Une autre population, je pense, qui est bien affectée par les benzos, c'est les personnes âgées. Parce qu'avant d'avoir des somnifères peut-être moins addictifs, on prescrivait beaucoup de benzos. Moi, ma grand-mère, elle prenait son activant avant mmh. de se coucher. Elle appelait ça de l'activant. Puis si elle n'avait pas son activant, elle ne dormait pas. Mmh. Mais <rire> elle l'a pris pendant des années des années et des années, puis elle respectait la dose. Elle prenait toujours son 1 mg au coucher. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les benzos et les épines sont la première cause de chute chez les personnes âgées la nuit parce qu'ils vont se lever, puis ça, ça baisse la pression quand même. Ça peut donner des étourdissements. fait que là, ils, se lèvent, ils sont un peu mêlés, ils s'en vont pour faire pipi, tombe à tort. Fait que ils peuvent se casser un poignet ou une épaule ou une hanche même. Fait que les benzos, pour dormir, c'est même pas un somnifère, en fait. C'est comme l'alcool, en fait. La molécule de benzo ressemble beaucoup à la molécule d'alcool mm -hmm. au niveau chimique. C'est sûr, si tu bois une bouteille de vin, tu vas tomber endormi. Mais tu vas-tu bien dormir? Pas nécessairement. On a déjà ça, parce que ça joue
1: sur les mêmes récepteurs sur lesquels l'alcool joue?
0: Oui, comme le GHB, d'ailleurs. le GHB aussi une molécule... Tu sais, GHB, alcool, benzo, là... Peut dire que c'est une famille Donc,
1: elle n'a pas mélangé.
0: Non, elle n'a pas mélangé. Tu sais, mettre un activant dans une bière là, c'est pas une bonne idée.
1: Parce que c'est quoi les risques C'est ben... la détresse respiratoire. Oui, il comme peut y le avoir des... GHB?
0: Oui, il peut y avoir de la... des arrêts respiratoires, détresse respiratoire, surtout si c'est mélangé avec un autre dépresseur. Blackout, hein, on le dit pas assez, mais les, les, les Xanax là, de rue, là, on en a parlé. Là.
1: Mais blackout, il euh, y a pas Peur de blackout. détresse respiratoire liée au blackout
0: Non. Ben non. En fait, avant de faire une détresse respiratoire, tu vas avoir une intoxication. Fait qu'habituellement, les gens qui vont faire une détresse respiratoire, ils vont passer par un épisode d'intoxication avant. Là. Ils, ils sont pas comme « Ah! Super pareil puis tout à coup, ils respirent plus. Là. Donc,
1: j'ai chaud, je ça.
0: ça. Ah, je te le permets. Puis, je peux-tu voir tes yeux? Ah ben
1: Je peux bien ah... te montrer mes yeux. Merci. Ah...
0: <rire> fait que tout ça, pour dire que les benzos, c'est touché, c'est des médicaments dont on a besoin en médecine, ah oui, j'ai oublié de te dire. On s'en sert aussi pour faire le sevrage de l'alcool et du GHB. Donc, on a besoin des benzos en médecine, comme la morphine. On ne lâcherait jamais une fracture avec euh, du Tylenol.
1: Puis, on ne va pas aussi se servir d'un benzo pharmaceutique pour faire un sevrage de benzo? de benzo de rue?
0: Oui. Oui, on peut faire ça. C'est juste que pendant que tu dis ça, ça me rappelle une patiente que j'ai eue il y a plusieurs années qui était dépendante au Rivotril. J'ai oublié de le nommer, le Rivotril, c'est un, un benzo. Okay. Puis, ça se vend dans la rue. L'autre nom, c'est Clonazepam. Elle prenait, mes amis... Écoute, moi, si je te donnais une dose de rivotril pour te calmer, là, je te donnerais 0,5. Peut-être 1 milligramme, mais 0,5, ça devrait être correct. T'en prends pas, d'habitude, ça mm -hmm. va faire effet. Ma patiente prenait 4 milligrammes de rivotril, quatre fois par jour. Est-ce que tu réalises? Sous, euh, comme...
1: Prescrit. Prescrit, OK. Ben, prescrit. Si c'était prescrit.
0: Oui, mais elle s'est ramassée dans un centre de désintox quelques oh. années plus tard. Et sais-tu combien de temps ça a pris faire le sevrage?
1: Oh, mon Dieu! Deux ans.
0: Huit ans. Ah! Mais elle a réussi. Il wow. fallait y aller tellement doucement. Il fallait baisser la dose doucement, 0,25 okay, à chaque Parlons de mois. ça.
1: Dans le fond, quelqu'un... Bon, là, elle, c'était euh, un benzo qui était prescrit. Oui, au départ. Mais plus souvent qu'autrement, les jeunes, les moins jeunes, ils vont prendre du Xanax dans la rue parce que ça existe.
0: Oui, c'est un nouveau fléau.
1: Ça s'est se vendu comme du Xanax, mais Xana. ça n'est pas.
0: Non, pas vraiment. En fait, le xanax c'est supposé être de l'alprazolam. Et là, ce qu'on voit, c'est très préoccupant, je vous le dirais. Là, moi, je dis que la prochaine crise dont on va parler après les opioïdes, ça va être la crise des benzos. Parce que, vous savez qu'il y a des modes hein, au niveau des drogues. Euh, il, y a des... il y a une espèce de... pas communauté, mais... Il y a des rappers américains. Il y a des... Dans le milieu du rap, beaucoup, ça a été... Ils ont mis en... Ils ont comme lancé l'idée... Un peu comme Snoop Dogg a promotionné, a fait la promotion du pot. Ben là, oui. il y a des rappers américains qui ont commencé à faire la promotion du Xan. Le Xanax. Donc, comme de quoi c'est cool prendre ça, puis ça relaxe, c'est chill. Puis aussi d'autres produits comme le Lean. Je sais pas si tu sais quoi, du Lean. C'est du sirop de codéine avec du ah, dextrométhorphane oui. dedans. Oui, oui, oui. C'est mauve. Habituellement. Le ligne, il y en a des jeunes qui calent une bouteille de ligne à la récréation. Dans le but à de
1: diminuer l'anxiété, c'est ça l'objectif? Ben de... oui, c'est
0: de la codéine. T'sais. Le okay. ligne, c'est un, un autre sujet. Puis aussi, un autre substance qui a été mis, qui est comme. Pis on voit comme la promotion de ce temps-là, -là, c'est fou comment il y en a, c'est de la wax. Donc, la wax, on en a parlé quand on parlait du cannabis. Revenons au benzo. Alors, c'est ça. Il y a quelqu'un un de populaire qui a dit okay. c'est cool prendre de la wax. Puis, pas de la wax. Du C'est disponible.
1: Les, les, les revendeurs de a... substances de drogue ont ça dans de, leur arsenal. De
0: plus en plus. Mais ce que vous voulez, devez savoir, au début, quand ça a commencé, le xanax de rue, c'était de l'alprazolam. Ça sortait des pharmacies. Là, il y a des trafiquants qui se sont emparés de cette mode-là puis qui ont décidé de faire des laboratoires clandestins de benzo. Mais ils ne fabriquent pas des benzos de laboratoire. Là. Ils en ont synthétisé des nouveaux. Mm. Hein, les drogues de synthèse, c'est ça. C'est qu'on prend une molécule, on la modifie un peu pour on a une nouvelle. Parce que là, ils ont créé, entre autres, deux benzosazépines qui sont bien sur la rue de ce temps-là, et le flubromazolam Donc, c'est des benzos qui n'ont jamais été mis sur le marché de façon légale, mais et qui, qui se... existent sur le marché noir.
1: Qui se cachent dans les comprimés de Xanax
0: Qui sont supposés être vendus. du Xanax. Un ouais. peu comme on a déjà dit que les faux comprimés de Dilodide peuvent contenir de l'isotonitazène. Bien là, moi, je vous dis que les Xanax si vous achetez ça sur la rue, ça ressemble à des petits trottoirs. C'est des petits... C'est des petits bâtons blancs théoriquement elles sont blancs quand c'est des vrais. C'est comme séparer en quatre, qu'il y a des petites lignes dessus pour séparer. C'est pas parce qu'ils sont blancs
1: qu sont... que c'est des vrais non plus.
0: Non, mais moi ce que j'ai vu, il y a une coupe d'années, j'avais quelqu'un qui était venu dans mon bureau puis qui m'avait montré ce qu'elle avait acheté. Elle avait des Xanax roses, vert, bleu, jaune et blanc. Puis elle était convaincue que c'était toutes des vrais. Alors qu'il y avait peut-être les blancs qui étaient des vrais, mais pis ça, ça fait déjà une coupe d'années de ça, ça. Fait que il y a eu des décès aussi par arrêt respiratoire chez des jeunes. Et moi, je peux vous dire que la fois où j'ai eu le plus chaud dans un festival de musique électronique, là, c'était une GHB, surdose... Non, <rire> c'était une surdose de Xanax. OK. Elle avait pris 5 comprimés de 2 mg, une jeune fille, pour danser, puis elle avait bu de l'alcool avant. En tout cas, on a eu okay. très chaud. Il existe un antidote pour les benzos, mais ça se donne en injection. Fait que dans un festival, commencer à installer une voix veineuse à quelqu'un... On n'en avait pas de l'antidote. Mais là, moi, je me demande, dans les prochains festivals en 2022, si on a une infirmière avec nous, est-ce qu'on devrait avoir l'antidote des benzo? Parce qu'à l'hôpital,
1: c'est disponible?
0: Oui, tout à fait. Pas dans les ambulances, okay. mais à l'hôpital.
1: Parce que c'est beaucoup utilisé aussi pour les gens qui consomment des stimulants.
0: Bien oui, quand, sait, le... quand ils en ont trop pris, prennent un oui, Xanax. Oui, trop
1: pris. Ou pour gérer la descente
0: Oui, gérer le crash
1: gérer le crash d'après stimulant ouais. qui, qui peut être difficile euh, ben, tant
0: qu'à ça moi je vous dirais si vous réussissez à trouver une pilule pour un crash prenez du Seroquel au pire tu sais cirocuel c'est pas dangereux même à dose élevée c'est n'est pas ouais. dangereux d'arrêter de respirer encore faut-il puis... avoir une prescription, encore faut-il avoir accès à, à pas ça, ça. Là, tout
1: le monde là puis là ils vont euh... commencer à avoir de la contrebande de cirocuel bon, mais on non, vient mais... toujours à ça les drogues de rue sont Contaminer. Difficilement, c'est ça, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Donc, plus souvent qu'autrement, un consommateur aguerri un peu va toujours vouloir se tourner vers la possibilité pharmaceutique qui fait le même effet que la drogue de rue, que la qualité pas là. Ben
0: oui, comme on voit avec les psychostimulants ben ou oui, les opioïdes. Mais ben oui. ben oui. ben là, les benzos, je veux dire, c'est rendu de la folie. C'est rendu dans les cours d'école secondaire. Je veux dire, quand moi, j'étais au secondaire, il y avait du H, de l'acide, hmm. puis du BOT.
1: Puis ça Mais cause une dépendance physique... Rapidement? Oui. C'est ça?
0: Dépendance physique comme l'alcool. Donc, euh, tremblement, s'il y a faites des on sevrages... On n'arrête
1: pas du jour au lendemain?
0: Non. Si quelqu'un est dépendant au benzo, faites attention, le sevrage peut être très dangereux. On parle de convulsion de sevrage, possibilité de délirium tremende. Ça, je parle des gens qui sont vraiment dépendants. Comme ma patiente, là, qui en prenait 4 mg 4 fois par jour, elle, si elle avait arrêté d'un coup sec, ça aurait pu être la catastrophe. Donc, quand est-ce que quelqu'un peut dire qu'il commence à être dépendant au benzo? tremblement. Hein? Si vous êtes en fin de dose puis vous commencez à trembler, ça peut être un symptôme de sevrage. L'anxiété, hein? l'anxiété de rebond. Donc, mm -hmm. les gens vont faire des crises de panique quand il en manque. Vraiment pas évident comme dépendance. Ça peut être dangereux, le sevrage. Puis la dépendance peut s'installer assez rapidement quand les gens en prennent régulièrement. Mais juste pour revenir au comprimé de rue, là, ça, c'est une autre affaire. Xanax, 2 mg qui sort de la pharmacie. Oui, c'est une 2. Mm -hmm. Mais si vous achetez de l'étisolam ou du flubromazolam, aucune idée quelle dose qu'il y a là-dedans. On ne sait même pas les dosages standards. C'est
1: comme un comprimé de 2 mg, mais on ne sait pas si c'est vraiment 2 mg.
0: Non, on... non mais <coughs> comment je te dirais? Euh, Valium, 10 mg, c'est à peu près équivalent à Rivotril, 2 mg. Fait que tu vois que les dosages ne sont pas équivalents. Mmh. L'étisolam, c'est quoi le dosage récréatif? C'est quoi la... On ne sait ouais. pas. Fait que... C'est vraiment... En tout cas, moi, ça m'inquiète beaucoup, les benzodiazépines. J'en prescris jamais, sauf pour des sevrages d'alcool ou de GHB. Puis moi, je pense que ça devrait pas sortir des hôpitaux ou des centres de thérapie. On devrait plus prescrire ça à des patients à long terme. C'est trop addictif. Et c'est un dépresseur, hein? un dépresseur du système nerveux, mais dépresseur de l'humeur aussi. Donc, si tu prends des bonnes doses de benzodiazépines à long terme, ça se peut, comme l'alcool, que tu sois un peu dépressif. Donc, tu vas
1: combattre ton anxiété, mais, mais tu, tu peux te développer... dépressif. C'est ça, la dépression. Oui. Puis là, donc, quelqu'un qui veut arrêter, il rentre sur un programme?
0: Oui, il faut en parler avec le médecin. Il y en a qui ont des sevrages qui se font à l'hôpital, des débuts de sevrage, quand c'est trop dangereux. Sinon, ça peut se faire en externe avec quelqu'un qui est très motivé, qui est très discipliné. On peut faire ça. Comme le GHB en bas de 30 ml ou 40 ml par jour, des fois, on peut le faire en externe. Quand les gens sont bien motivés.
1: Puis là, c'est la prise d'un médicament C'est la... la prise d'un benzo pharmaceutique qui le remplace remplacement. le benzo qu'on a acheté. Oui. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y avait dedans dans la non, rue. Puis si on descendre tranquillement les quantités.
0: Tranquillement. Puis
1: ça peut durer, bon, dans le cas ben de la de table, ça a pris 80 ans, c'est pas trop encourageant.
0: Non, mais ben, c'est parce qu'elle prenait des doses astronomiques là. Mais. Je qu'on je qu ne dis... peut pas
1: donner une, une intervalle de temps. Pour euh... le sevrage, ouais.
0: c'est dur. C'est dur de dire combien de temps. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque cerveau. Ça dépend de Et où est-ce qu'on On peut qu on facilement parle, parler
1: de plusieurs semaines.
0: Oui, oui plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Oui. Que
1: Quelqu'un qui consomme ça, faut qu il faut qu'il fasse attention à la prise d'alcool.
0: Oui, l'alcool, le GHB, les opioïdes, tous les autres dépresseurs. Puis même, je vous dirais, euh, mélanger... Euh... Hey, J'ai entendu un nom, un adolescent. Qui m'a dit ça dans mon bureau. Il y a même un nom maintenant quand tu mélanges Xan et Speed. Je pense qu'elle a un nom. Mais je ne me rappelle pas le nom de rue. Là. Okay. Mais il y a des mélanges qui sont plus populaires que d'autres. Puis un dépresseur avec un stimulant, c'est populaire à Vodka Red Bull, mm -hmm. Speedball. Speedball, c'est de la Coke avec l'Hero. Mais là, il y a même des nouveaux mélanges benzo-stimulants. Tu sais, les gens vont prendre Coke, benzo. Oh. Ben, ça fait un effet stimulant et dépresseur en même temps. C'est okay. comme les Donc, Vodka Red ça Bull. Ça ne s'annule
1: pas comme tu as déjà non, dit. Non, 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 ça ne
0: s'annule pas. Ça s'additionne. Puis, l'autre chose qu'on a commencé à voir dans des comprimés contrefaits, et là, attention, parce que c'est un mélange... C'est opioïdes-benzo. On a vu des nouveaux comprimés contrefaits. là Ça n'a pas de nom. C'est peut-être vendu comme étant du Xanax, mais euh, il y a des... Moi, à l'INSPQ, le, le laboratoire de sciences judiciaires, tout ça, ils ont identifié là, des comprimés qui pouvaient contenir à la fois des benzo et des opioïdes. Et là, on est rendu euh...
1: Pour les un dangereux. jeune qui n'a pas beaucoup de tolérance, ça peut être très dangereux, même la première fois qu'il consomme.
0: Oui, c'est sûr. Donc, encore la recommandation, si jamais vous décidez d'essayer ça, ne faites pas ça seul. Essayez de pas mélanger avec d'autres dépresseurs. Ou et un ne...
1: stimulant.
0: Oui, et ne vous fiez pas à ce que le vendeur vous dit, parce que lui non plus, il ne sait pas qu ce qu'il y a dedans, là, à moins qu'il ait synthétisé mmh. lui-même. Puis même à ça, dans un laboratoire clandestin, les comprimés sont pas dosés, là, je veux dire... C'est même non. pire que dans la d'encapsulter de la MDMA pesée. Là, comme les opioïdes
1: comme... euh, qu'on peut avoir sous prescription, ben les, 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 les cacher à la maison, les, les oui. serrer comme il faut. Ben ouais. oui. ah, même oui. si on n'a pas d'enfants, on peut avoir des invités qui vont à la salle de bain. Les cacher comme il faut.
0: Ça me rappelle une étude qui avait été faite. Écoute, ça fait quelques années, 2013, une petite étude qui a été faite en Ontario. On sait que c'est nos voisins, donc on leur ressemble un peu là, quand même au niveau ben des oui. substances. Euh... 2013, un adolescent sur huit admettait... C'est un adolescent du secondaire, là, Admettait ça être déjà gelé avec une pilule, benzo opioïde, dans sa vie. OK. Et dans 70 des cas, ça venait de la pharmacie familiale. Mm. C'est même pas acheté dans la rue. Donc, grand-papa, grand-maman, un mononcle qui a un qui prend du diladide, une matante qui prend de l'activant. Fait que c'est compris. Mais là, dans, dans la pharmacie, c'est pas des antibiotiques. Cachez-les. Ouais. Parce que les ados savent très bien. C'est ça, il faut faire de l'éducation, il faut en parler, il ne faut pas juste oui. les cacher.
1: Puis pour quelqu'un qui a eu une problématique de dépendance puis qui l'a combattu, mais c'est l'histoire d'une vie, hein, combattre une problématique de dépendance. C'est jamais fait. complètement parti. Non. Euh, voir ça à la vue peut... Être un élément déclencheur puis là whop, oh ne y verra pas je vais prendre un puis comprimé prend alors trois. que quand il s'est levé le matin il avait pas le goût de consommer c'est ça c'est un, un, ben oui. un déclencheur c'est un déclencheur en fait que, soyez pas le déclencheur de personne
0: c'est comme euh... t'écoutes tu n'écoutes pas Train trainspotting quand tu sors d'une désintox de bière c'est ça puis tu
1: n'écoutes
0: pas euh, je sais pas là quel film qui a beaucoup d'alcool Living las vegas quand tu sors d'une désintox d'alcool non fait que c'est sûr que si tu t'en vas quelque part puis tu vois des pots de mm -hmm. qui traînent puis tu es un tu sais fait qu'il les médicaments. des substances médicamenteuses moins connues euh... mais la pharmacodépendance parler avec
1: ses enfants en... Il faut, faut dire que c'est la pharmacodépendance il ouais. faut
0: le dire ouais. hein, ça existe ça ouais. existe de plus en plus ouais. avec les psychostimulants avec les benzodiazépines avec les opioïdes c'est de la pharmacodépendance donc c'est une dépendance au même titre que les drogues illicites il faut, ça... faut pas traiter
1: ça. Il faut pas traiter ça autrement. C'est ça. Tu
0: sais, ce que tu dis par rapport aux médicaments qui traînent, un coquille ne laissera jamais traîner un corps de coque sur la table mm -hmm. quand il y a de la visite. Mm. Bien, laissez pas traîner vos bouteilles de pilules. C'est ouais. la même affaire. Il y a à peu près juste l'alcool qui passe un peu mieux parce qu'on le sait, c'est socialement prôné et tout ça. Mais même le cannabis, euh, les gens laissent pas traîner leurs potes partout, là, à moins que, tu s'il y a de la visite et tout ça. Là. Fait que ouais. les femmes, très bonne remarque, là, c si les gens ont des médicaments psychotropes, cachez-les. Faites juste pas oublier où vous les avez cachés. Ça, j'ai déjà vu ça, là, des gens qui cachaient leurs drogues pour être sûr que personne n'y touche, puis ils se rappelaient plus sûr. où ils l'avaient mis. Là. Ça, c'est pas drôle. <rire> <rire> Bof, il y a bien d'autres Au histoires comme ça. Fait que ouais, Hervé, hey. Hervé est venu nous rejoindre. Allô, Hervé! Il bon. fait sa toilette.
1: Bien, oui. <rire> ben, on a fait un bon petit tour.
0: Oui. Fait que les benzos, c'est ça. C'est un sujet qui est un peu plus nouveau. Hein? Ça fait pas 20 ans qu'on parle des benzos comme des drogues de rue. Je vous dirais que les benzos de rue, ça fait... Les faux benzos, là. Les, les... Benzos illicites, hein? ça fait 5-6 ans, ouais. à peu près. Mais ça fait longtemps qu'ils vendent du rivotril, de la et du valium euh, à Émilie Gamelin, là. Ça, ça fait longtemps. Là.
1: Parce que c'est des substances pharmaceutiques qui ont ben, de l'âge. Ouais, ça fait mais... longtemps qu'on a utilisé ben, oui, ça. Oui, mais
0: au moins, ça sortait des pharmacies. Ouais. Là, ça sort plus des pharmacies. Les ont commencé. Là. Ben, oui, ça. les traficants ben, ouais. ont compris. Ben, ouais. Quand il y a une demande, il <coughs> y a une offre.
1: Ouais, puis on vit dans une société de performance. Euh, c'est mal vu d'être La vie en anxieux. ville peut être un peu anxiogène aussi. là. On mais est là. loin de la nature. là. Ben, là... Hein, on est loin de notre corps d'où on vient,
0: Bien, quand on, on
1: grimpait aux arbres. Il n'y en avait pas d'anxiété dans ce temps-là. Non, mais
0: on n'a pas parlé de la pandémie, hein? l'impact <rire> de la pandémie sur l'anxiété. Je veux dire, on est loin de nos, de nos ressources naturelles, on est loin de... de nos activités de base. fait que c'est facile de prendre des pilules pour calmer oui. l'anxiété, mais il reste oui. le sport, il reste l'art, il reste la musique, il reste les animaux il y en a d'autres sources, sources pour calmer notre anxiété. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de gens maintenant qui font du yoga, qui font du, euh, de la méditation, de la pleine conscience.
1: Oui, on ne dira jamais assez, là, les psychothérapies, les thérapies, ce n'est pas donné au fou.
0: Non, mais ce n'est pas, pas donné non plus.
1: Ce n'est pas donné, non, ce n'est pas donné, effectivement. C'est vraiment mais cher. Mais c'est pour tout le monde.
0: Tout à fait. Si tout le monde pouvait avoir un thérapeute, mon Dieu, que le monde serait différent. Oui. Mais ce n'est pas accessible à tous. Ce
1: n'est pas accessible à tous.
0: On le vu avec la pandémie. Il ne faut pas prendre pour acquis non
1: plus que les listes d'attente sont toujours très longues. Ça vaut la peine d'essayer à son ciel Ça vaut la peine d'essayer dans certains organismes qui l'offrent gratuitement.
0: Sauf si vous cherchez un médecin de famille. Attachez votre tuque, ouais. ça va être long. <rire> c'est euh, long, la liste d'attente pour le médecin de famille, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai euh, mis mon nom pour avoir un médecin de famille, vraiment. Je suis médecin moi-même. Je n'avais pas de médecin comme un tiers des médecins. Euh, j'ai attendu deux ans et demi. Finalement, j'ai décidé d'aller au privé. Parce que je pouvais me le permettre, mais les listes d'attente, le le les listes d'attente en psychothérapie sont moins longues que les listes d'attente pour un mmh. médecin de famille. Donc, c'est juste un petit exemple. Le Centre
1: Saint-Pierre à Montréal, par exemple, le Centre de la famille aussi que je connais, qu'on peut les contacter, puis euh, c'est un organisme qui finance en partie ses activités en loin local... en des salles, en loin certains services,
0: qui a juste en loin
1: des salles chez eux. Fait que vous pouvez aider à financer des psychothérapies en loin des salles, à cet organisme-là sur la rue Panay à Montréal. Puis si vous avez besoin de service, bien, ça vaut peut-être la peine de lâcher un petit coup de fil. Peut-être qu'ils pourraient vous matcher avec un, un psychologue si vous en avez besoin.
0: Oui. Si je ne m'abuse, il y a un autre centre qui s'appelle le Centre de la famille. C'est vraiment intéressant. c'est que le Si je me trompe de nom, je suis désolée. Là. Mais c'est sur Saint-Joseph. Et... Euh on ajuste le tarif de la psychothérapie au salaire, au revenu de la personne. Ça, c'est vraiment formidable. Puis il y a tous les CLSC. Les CLSC, souvent, on dit « Ah, il y a du service? » Oui, il y a du service, en psychothérapie, entre autres. Il y a certains CLSC qui ont même une urgence psychosociale que vous pouvez vous présenter en personne en détresse, puis ils vont vous servir la journée même. Puis vous mettez sur une liste d'attente pour une psychothérapie, vous allez finir par l'avoir. Ce n'est pas si pas long. Ce n'est pas toujours ça. si long. c'est pas si ce long. Va, ça. Va, vous pouvez être chanceux. Ouais. Ouais. Donc, euh, super important ce que tu dis là, Dan. La psychothérapie, ça fait partie d'un processus de rémission pour tout le monde qui essaye de se sortir de la dépendance. Puis, si vous n'avez pas accès, on le répète, là, alcoolique anonyme, narcotique anonyme, cocaïne anonyme. Et. Euh, Pharmacodépendant anonyme, je crois que ça existe aussi. Mais en tout cas, bien, il pourrait peut-être y avoir benzo anonyme nar narco. un jour. C'est
1: pas narcotique, narcotique anonyme? Narcotique anonyme. Ça peut être narcotique anonyme aussi. narcotique anonyme, je pense.
0: pense. Oui, mais euh, il devrait y avoir pharmacodépendant anonyme aussi. Narcotique anonyme, à la base, c'était plus les opiumats. De parce toute que les façon, la substance
1: mais... a peu d'importance.
0: C'est toute substance. On va dans le groupe
1: dans lequel on se sent bien, puis c'est la substance, c'est la tienne, personnelle. À la limite, t'es même pas obligé de la nommer.
0: Non. C'est ça, c'est vraiment l'effet de groupe, là, ouais. qui, ça a été reconnu échanger les Donc, des personnes, des personnes qui échangent entre eux sur le même problème, c'est thérapeutique. C'est ça. Donc, euh, nous, je pense qu'on a bien échangé oui. sur les benzo oui. Merci, Doc. Bien, merci, Dan. Puis, euh, on va vous dire à la semaine prochaine. Puis, Avant de euh...
1: partir, on remercie, comme à chaque semaine, <rire> notre réalisateur, Martin... Bennett. Bennett, de Studio Loco qui nous réalise ça de main de maître, et notre François... Notre Richardo, Richardot, qui met en ondes nos podcasts sur les différentes plateformes, qui nous permet d'apparaître sur vos écrans.
0: Alors, bonne semaine! À bonne, la prochaine! Bonne semaine, tout le monde!
1: À bientôt! <rire>